1: Nueve familias que un año después se preguntan qué pasó con el puente Chirajara, qué pasó con las investigaciones, quiénes son los responsables. Para hacer un poco de memoria y traerle información a los oyentes, Diana, hablemos de lo que pasó con el puente Chirajara y lo que se conoce hasta hoy. Pues Camila, eh, hace un año, precisamente,
2: mañana, se cumple un año 15 de enero, eh, antes del mediodía se produjo la caída súbita del viaducto de Chirajara que conduce de Bogotá a Villavicencio y que le causó la muerte a nueve trabajadores de la obra. Comenzaron las especulaciones acerca de lo sucedido, por lo que el concesionario Coviandes encargado de la obra y gerenciado por Alberto Mariño, contrató algunos estudios para tratar de esclarecer lo sucedido. En algunas publicaciones de prensa se conoció el resultado de, los, de lo que, según ellos... Eh, eh, había pasado y fue un informe entregado por una firma estadounidense que aseguró que los errores en el diseño fueron los que provocaron el colapso. El encargado del diseño de la obra que nos costó a los colombianos 72 mil millones de pesos fue el ingeniero Héctor Urrego Giraldo, gerente de la empresa Área Ingenieros Consultores SAS. El mismo que diseñó el puente de Isgaura que recordará usted Camila, eh, resultó en forma de acordeón. Ese informe estadounidense de Chirajara también descartó que se hubiera presentado fallas en los materiales y una hipótesis que había planteado precisamente Héctor Urrego, el diseñado, el diseñador de ese puente, que decía que tal vez había sido un problema sísmico y no fue así. También descartó ese informe que se hubiera presentado algún tipo de movimiento eh, telúrico o que hubiera sido por causa del viento, por lo que es un puente colgante. Un el informe también descarta que la cimentación del puente fuera el problema. Entonces, ya después de descartar todos esos problemas, eh, nosotros también conocimos un informe que realizó una firma mexicana y del que poco se habló, eh, la firma preesfuerzos S.A. Diez días después del desplome hizo un informe y ahí concluye que el problema lo causó una viga. Una viga que se había hecho de forma muy flaca, según los ingenieros, muy delgada, fue lo que hizo que no soportara el puente el peso que traía. Y mejor dicho, lo que dicen ellos es, si bien es cierto fue una falla de diseño, es una falla de diseño que no pudo haber pasado porque la experiencia de los diseñadores debían ser muy grandes para este tipo de puentes. O sea, cómo hacen una viga más delgada de lo que deberían haberla hecho y que a simple vista se veía que no iba a soportar. El peso del, del puente.
1: Eh, o sea que sí fue un problema de diseño, fue un problema de ingeniería, básicamente. Fue un problema. Lo que pasó con el Chirajara. Sí, hoy no es claro Camila ni cuánto costará la obra definitiva ni
2: cómo eh, van las investigaciones de la Fiscalía que había envado, enviado las pruebas al Centro Internacional de Métodos Numéricos de la de Ingeniería de la Universidad eh, Politécnica de Cataluña se suponía que esos resultados llegaban en septiembre y que nos iban a decir a todos qué había pasado exactamente con el puente, la Fiscalía no se ha pronunciado todavía al respecto y en octubre la concesionaria Cobiandes anunció que adjudicó la contratación del nuevo puente a un concesionario colombo-francés, que en 27 meses entregará la obra. O sea, el nuevo
1: puente no lo entregarían
2: en 2021.
1: Pues vamos a hablar precisamente con Luis Klein. ¿Quién es Luis Klein? Es el presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la autoridad en esta materia. Doctor Klein, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
3: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias.
1: ¿Y quién mejor que usted para contarnos, después de un año que se cumple mañana de esa tragedia del puente de Chirajara, qué ha pasado? Finalmente ya tenemos el costo de lo que le costó a la nación, a Colombia, lo que pasó con ese puente Chirajara. ¿Usted nos puede hacer un resumen de la situación del puente?
3: Bueno, lo importante es que esta es una situación que le damos en el gobierno actual, es una situación que venía del pasado. Eh, cuando nosotros llegamos pues no existía el puente ya, ya había sucedido este desafortunado accidente eh, y, la, y la misión digamos que sí, que hemos, hemos establecido en este gobierno es concluir y sacar adelante los proyectos entonces como parte de este proceso eh, llegamos a un acuerdo con Coviandes para que entregara una compensación y siguiera adelante con el nuevo puente lo importante desde nuestro punto de vista es que el nuevo puente está ahora en construcción y el próximo año, al final del próximo año este puente va a poder ser puesto en servicio
1: ¿Pero qué sanción se le dio a Cobiandes por la caída del puente? Cuando una empresa de infraestructura que licita con la nación, doctor Klein le pasa semejante tragedia ¿Tiene algún tipo de sanción además eh, de la económica, de no poder seguir haciendo el puente, sino que la tenga que hacer otra empresa o que no pueda volver a contratar? existe ese ¿Existen ese tipo de sanciones en Colombia?
3: Bueno, como concesionario, el, el como digamos como la figura, la figura es una, una concesión, el concesionario pues tiene la responsabilidad de hacer unas obras bajo unas determinadas especificaciones y digamos que la responsabilidad de los problemas que enfrenta durante el proceso son de ellos con lo cual el nuevo puente va a ser naturalmente asumido en costo total de, por ellos y ellos van a pagar eh, una compensación por el retraso de la obra, la compensación por ahorros de 8.300 millones de pesos, eh, eso es equivalente pues a la multa que se generaría por el retraso en la entrega de la obra, van a asumir el costo de la interventoría adicional que fue contratada exclusivamente para este puente por 3.000 millones de pesos y a, a algunos otros gastos legales que suman 120 millones de pesos. Esto ya lo asumió la, la, la el concesionario y, y pues digamos que es un dinero que ya está ahí. Adicionalmente, eh, la ANI está siguiendo un proceso sancionatorio por prejuicios, por el, la diferencia del gasto en CAPEX, la diferencia en el gasto en OPEX eh, y algunos otros impactos socioeconómicos que, la, que están en el proceso de valoración.
2: Doctor Klein, tengo entendido que en cada extremo del puente contrataron una empresa distinta y los dos tenían que llegar como a la mitad del puente eh, y un es un pedazo de eso es el que se cae y el otro tuvieron que eh, implosionarlo. O sea, hace, hace un tiempo explotó, básicamente. En ese, en ese orden de ideas... ¿Cómo funciona el tema de las responsabilidades para ese tipo de cosas? Y se lo pregunto básicamente es en cuestión de plata, porque si bien es cierto, a uno se le cayó, al otro se lo tumbaron y de pronto el pedazo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. ¿Ahí cómo quedó el arreglo económico y si y la pregunta es si pierde el país o no pierde plata por eso que le pasó a ese constructor?
3: No, la, la digamos la concesionaria, eh, que es la encargada pues de, de subcontratar la construcción, la concesionaria es la que responde frente a la como uno solo.
2: Ah, ok. Y también en ese orden de ideas, ¿eso quiere decir que la construcción eh, se la quitan a ese a ese constructor? ¿Así lo haya hecho bien hasta el momento? ¿Así hubiera sido también una víctima? Porque la obra, tenemos entendido, la va a hacer una firma francesa.
3: El concesionario decidió, eh, en un proceso pues, diferente, eh, contratar un nuevo constructor, que es esta firma francesa que usted menciona.
1: Doctor Klein, ahora yo no sé si usted escuchó la promoción que teníamos recordando a las víctimas del puente Chirajara. En cabeza del Estado colombiano, ¿en qué va la reparación a esas víctimas, a esos familiares que perdieron a alguien en la construcción de ese puente Chirajara? Porque estamos hablando de sanciones económicas y a veces se nos olvida que es que ahí se perdieron vidas y eran trabajadores que, están, que estaban ahí construyendo el puente. ¿Qué ha pasado por parte del Estado y la reparación a esas víctimas?
3: No, esa, esa tragedia, la pérdida de vidas, pues es, es brutal y esto realmente eh, nosotros, pues sí, como usted dice, tal vez es lo más importante de esta tragedia, eh, sin embargo, ese aspecto en particular no está, no está en manos de la, de la Agencia Nacional de Infraestructura no no es no es nuestra competencia entonces en realidad eh, no sea cabalidad qué está sucediendo con eso
1: ah o sea usted no le no tiene conocimiento y no le ha hecho seguimiento al caso de, en manos de quién está entonces hacerle seguimiento a lo que pasó con la indemnización a los familiares por parte del estado y si el estado va a tener que indemnizar a esas víctimas
3: eh, yo supongo que está manos de la fiscalía pero realmente no, no tengo conocimiento
1: la Fiscalía, que es la que maneja el tema penal, que hasta el momento, como usted nos explicaba, Diana, no ha habido ningún tipo de respuesta o de solución para saber que, quiénes son los responsables de esas nueve muertes que se presentaron por cuenta de la caída del puente Chirajara.
2: Sí, la Fiscalía hizo una investigación preliminar y todos esos resultados se le llevaron a una eh, universidad en el exterior y en septiembre mandaban el informe, pero de septiembre acá no hemos sabido absolutamente nada. El doctor. El tema de las indemnizaciones patrimoniales frente y de cara a las víctimas, no sé
3: si exista acaso una transacción de la concesionaria con las víctimas o las víctimas han interpuesto, por ejemplo, acciones de reparación directa. ¿Sabemos algo de eso? Yo pienso que esa es una responsabilidad de la concesionaria, pero la verdad es que tampoco tengo datos precisos sobre qué más ha sucedido con eso pero eso realmente como, como funcionan estos esquemas de concesión es que la concesionaria es responsable frente a los trabajadores frente a todos los contratos que haga, eh, etcétera.
2: Se dice que el tema de la implosión al, al otro pedazo del puente eh, podría, director, afectar en gran medida el, el terreno donde se va a construir el nuevo puente. ¿Eso es así o no tenemos de qué preocuparnos?
3: Nosotros entendemos que no hay preocupación, entendemos que el, los diseños del nuevo puente son los adecuados y que el procedimiento que se está utilizando para construirlo es el, es el, el procedimiento idóneo. Eh, eso es lo que nosotros entendemos como agencia nacional de infraestructura.
1: Pues doctor Klein, queríamos contar con la respuesta suya y su conocimiento sobre lo que ha pasado con el puente Chirajara, la conclusión, entonces es que enfrente a las víctimas es la fiscalía la que debe dar la respuesta y que al final al Estado, dígame si lo entendí bien, colombiano, no le costó absolutamente nada porque es el concesionario el que tiene que responder por los dineros.
3: Así es, al Estado colombiano no le costó absolutamente nada.
1: Y que no hay sanción para el concesionario, a pesar de que haya tenido este error o se le haya caído el puente, que todavía no tenemos claridad exactamente por qué se cayó. No existe en Colombia una legislación que sancione a un concesionario cuando esto le sucede.
3: No, por supuesto que hay un proceso sancionatorio por los retrasos en la, en la entrega de la obra. Eh, el proceso sancionatorio está en firme y el, y el, eh, el concesionario ya ha pagado a título de compensación, eh, 8.300 millones de pesos por los retrasos. Eso es eh, similar a la multa que, 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 que recibiría por los retrasos. Ha asumido el costo de la intervención adicional, que son 3.000 millones de pesos, eh, y otros costos legales por 120 millones de pesos. Adicionalmente, el, la, la Agencia Nacional de Infraestructura continúa en un proceso sancionatorio por los retrasos en las inversiones en, en CAPEX, OPEX, y otros efectos, eh, otros perjuicios. Pero el costo de la obra, eh, que lo había asumido, por supuesto, el concesionario como parte de la concesión, el costo de la nueva obra también lo va a asumir el, el concesionario.
1: doctor Calculamos el que
3: sean Luis... 96 mil millones de pesos. ¿Y nosotros... El nuevo puente?
1: y nosotros esperamos que el nuevo puente eh, esté pronto. ¿Cuánto di... ¿Cuándo dice usted que va a estar listo? ¿En 26 meses?
3: en el, el 27 meses a partir de noviembre o sea se demoraría todos los años siguientes esperamos que al final del próximo año ya esté, esté pues cerca a la, a la terminación
1: Pues doctor Luis Klein, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, seguimos en contacto porque seguramente hablaremos del del puente Chirajara porque todavía faltan muchos años para que el puente esté listo y que no vayamos no, a tener, tener otro servicio. problema de infraestructura como el que ya vivimos
3: eh, Exactamente Camila entonces no, pues un gustazo eh, es que eh, ser parte del programa y estamos pues pendientes de suministrar mayor información.
1: Claro que sí, feliz tarde para usted, señor Klein, 12 del día 37 minutos y como lo mencionamos, acá lo más importante fueron las víctimas, esos trabajadores que perdieron su vida por cuenta de la caída de este puente de Chirajara. Está con nosotros en la línea Ginette Beltrán. ¿Quién es Ginette Beltrán? Ella es hija de Jorge Beltrán, quien fue una de las personas que falleció en ese puente de Chirajara. Ginette, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muy buenas gracias, Muchísimas gracias por la invitación. Se cumple mañana un año, lamentablemente, de lo que sucedió con el puente Chirajara y, pues, en el, entre otras, con su papá. Usted, ¿por qué no nos da un poco de luces de cuál ha sido el acompañamiento del Estado, del concesionario, se les ha indemnizado, no se les ha indemnizado, qué les ha dicho la Fiscalía? ¿Qué ha pasado con la historia de ustedes, las víctimas? Bueno,
4: pues, la verdad, hasta el momento la empresa constructora pues, respondió por lo que la parte legalmente que a ellos le correspondía lo que es la pensión, las la que de que su papá tenía en su momento por eh, una poliza que los trabajadores pero hasta
1: ahí y ustedes que son nueve familias porque fueron nueve personas las que fallecieron en ese momento y aprovecho nuevamente para darle el sentido pésame un año después nos imaginamos que habrá misa mañana para para las víctimas ¿Ustedes han tenido eh, algún tipo de contacto con la Fiscalía? Porque entiendo que también hay un proceso penal para encontrar la responsabilidad penal de lo que pasó con eh, la, los nueve trabajadores del puente. Eh,
4: pues con la Fiscalía sí, no. Sinceramente no muy, pues nos han contactado tanto para un examen psicológico que es rutinariamente y eso, pero no mal.
1: ¿Ustedes activamente han intentado algún tipo de proceso ante el Estado colombiano? ante el concesionario o simplemente se, se limitaron a recibir lo que por ley les correspondía que dice la empresa tenía que entregarles, el tema de las cesantías la pensión y demás No eh,
4: señora, nosotros está, eh, pusimos un abogado y ya se le estableció una demanda al Estado, a la constructora y a la concesionaria Esa, pues hasta el momento
1: eh, ¿sí? ¿Ese abogado lo representa solo a su familia o representa a las familias de las nueve víctimas del puente?
4: a mi
1: familia y el abogado lo que les dice es que ese proceso en qué va
4: bueno hasta el momento se, puso, se interpuso ya la demanda ya hubo una, una cita de conciliación pero o sea, todo se negaron el estado, la, y todo el mundo dijo que no que
1: yo no era responsable eh, señora Beltran ¿qué tipo de compensación o reparación están esperando ustedes o han hablado con el abogado?
4: me repites por favor
1: ¿Qué tipo de compensación o de reparación han, han hablado ustedes con el abogado? Es decir, no solamente lo que lo que está en el papel que ustedes ya han recibido, sino qué es lo que están esperando eh, recibir cuando ustedes eh, hablan con el abogado. ¿Qué tipo de compensación o de reparación? Bueno, la reparación
4: que nosotros estamos esperando es daños morales, el daño emergente, eh, la verdad no creo que otra cosa es, pero... Ah, no, se me olvidó en ese momento, pero pues sí son,
1: son tres cosas que se están
4: pidiendo en la demanda.
1: Ginette, ¿cuántos años tenía su papá?
4: Tenía
1: 39 años. ¿Y usted cuántos años tiene? 19. Ginette, ¿y su papá qué cargo tenía o cuál era la labor que cumplía en la construcción o en, en el puente Chirajara? Mi papá era maestro oficial. ¿Y eh, la familia que dejó su papá es de cuántos integrantes?
4: Eh, de cuatro,
1: de tres hijos y la esposa. ¿Y cómo ha sido este año después de, de la tragedia de lo que pasó con el puente Chirajara para ustedes?
4: Es complicado, pues uno, nunca se, uno nunca supera eso y pues en días de pronto como mañana como las cosas se ponen un poco más difíciles.
2: Su papá en algún momento le comentó algo sobre el puente. Tuvo alguna sospecha de que estuvieran mal las cosas o que o que se vieran mal las cosas por algún lado o, o esto o esto no se lo imaginaba a nadie.
4: No, pues lo único que nos comentaba era que pues cuando se subía allá que eso se movía muchísimo, pero pues que ya se había vuelto como una costumbre para ellos y que todo eso estuviera en constante movimiento. Pero pues, de que estuviera mal no nunca.
1: ¿Mañana van a tener alguna misa de, de, del año del fallecimiento de su papá y de las otras víctimas del Puente Chirajara?
4: En el caso de la, de la familia de un papá, sí, sí
1: se va a hacer una misa. ¿Y en dónde será? En el
4: pueblo de eh, San Francisco, Meta, en el pueblito donde vivíamos.
1: ¿Y ustedes es que se trastearon o se cambiaron eh, de ciudad después del fallecimiento de su papá?
4: No, yo me tuve que trasladar, pero pues mi familia sigue estando allá, mis hermanos y mi mamá siguen viviendo
1: ahí. Pues Ginette, queríamos llamarla precisamente pues para desearle otra vez, da, para desearle, no, para darle nuestro sentido, pésame una vez más, ya que mañana se cumple un año, y queríamos indagar sobre lo que había pasado con el puente Chirajara, lo que había pasado con esas víctimas, y pues lo que había sucedido con la vida de ustedes un año después. Bueno,
4: muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, y pues siempre te yo brindarles una información para que
1: esto se aclare lo más rápido que se pueda, pues ahí estaré claro que sí, es Ginette Beltrán, quién es Ginette Beltrán es la hija de Jorge Beltrán una de las víctimas, una de las personas fallecidas, mañana que se cumple un año, mañana hace un año, cuando se cayó el puente Chirajara
0: Giovanni Quiroz, Alberto Calle Julio Salgado, Gildardo Jiménez Jair Castro Jorge Malaguera Elkin Salas, Giovanni Monroy y José Verde. Son las nueve víctimas mortales que dejó el desplome del puente Chirajara hace un año. ¿En dónde están los responsables? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Mañanas Blue acompaña a estas nueve familias que claman justicia.